0: Ok, vamos a grabar. Domingo. Sus primeros 100 millones por Dan Peña. Capítulo 8. El plan sin escapatoria. El líder que prevé el fracaso de un plan audaz y se prepara para ello, fracasará. En el 2004 a.C., el general chino Han Xin condujo a su ejército a una posición cercana al campamento de su enemigo, el ejército de Chao. A la vista del campamento fortificado, alineó su ejército a lo largo de la orilla de un río, dando la espalda a las aguas profundas y rápidas. Sun Tzu, en su clásico El Arte de la Guerra, Relata que los soldados de Chao disfrutaban de una buena carcajada viendo a sus enemigos a lo largo del río. Luego, casi de inmediato, el ejército de Chao abandonó sus fortificaciones y atacó al ejército de Han Xin. De espaldas a las aguas turbulentas, los hombres de Han Xin Lucharon tan ferozmente que abrumaron al ejército de Chao. Lo hicieron huir y mataron a su rey. Después de la batalla, algunos de los oficiales de Han cuestionaron su estrategia. El general respondió, Está escrito, pon a tu ejército en peligro de muerte y sobrevivirá. Sumérgelo en una situación desesperada y pasará a salvo. Si no hubiera colocado mis tropas en una posición en la que estaban obligados de luchar por sus vidas, pero si hubiera permitido que cada hombre siguiera su propia discreción, habríamos sufrido una derrota. Durante cinco milenios, los militaristas chinos se han adherido a la estrategia de quemar los barcos y romper las ollas. Actos que le decían a sus ejércitos, en efecto, no tenemos un plan B, luchamos o morimos. Mi regreso a las analogías militares a lo largo de este libro no es un accidente. Muchas de mis habilidades y actitudes sobre el liderazgo se originan en mis años en el ejército. Al mismo tiempo, por supuesto, conozco a muchos hombres duros de alto rendimiento que nunca vieron el interior de una base militar. Creo firmemente en. ...en la necesidad de disciplina que inculca el entrenamiento militar en las personas. Sin disciplina personal, somos poco más que animales. Un líder con un código de disciplina autoimpuesto... ...domina el terreno elevado para imponer disciplina a los demás y liderar... ...ya sean pelotones o corporaciones, por medio de la fuerza moral. Y, no se equivoque, gran parte de ser una superestrella de alto rendimiento es conducirse a sí mismo y a los demás en contra de la papilla popular de la sabiduría convencional. Muchos de los presidentes estadounidenses más fuertes, Washington, Jefferson, Jackson, Lincoln, se templaron cuando eran jóvenes en los fuegos de la guerra. El general Dwight Eisenhower formó una enorme fuerza de combate de aliados inquietos, coordinó el avance de miles de fuerzas terrestres, aéreas y marítimas y orquestó la victoria en las crueles playas de Normandía. George Herbert Walker Bush no era más que un niño pijo rico hasta que vio morir a hombres valientes en la guerra contra la dictadura. Años más tarde, el expiloto de combate de la marina todavía tenía la determinación de crear una alianza improbable de estadounidenses, rusos, árabes e israelíes para aplastar a los ejércitos de otro dictador, Saddam Hussein. En 2004, el anciano expresidente Bush, todavía lleno de valor, celebró su 80 cumpleaños saltando en paracaídas con éxito. El ejército lo entrena para ser decisivo, Analizar rápidamente la información y actuar de inmediato. ¿De qué otra forma podría haber tomado más de 75.000 decisiones comerciales durante una carrera de 37 años? Durante la Guerra Civil, el general de la Unión, George McClellan se veía y hablaba como el líder consumado para traer al norte una victoria rápida. Sus hombres... Lo amaban. Su ejército del Potomac era más grande que las fuerzas a las que se oponía. Pero no se atrevía a tomar la decisión de pelear. Actuó como si no creyera en el límite de sus propias habilidades para conducir la guerra. En los negocios, como ya he dicho, debe actuar como si sus habilidades no tuvieran límites. Agregue a eso, debe actuar como si el fracaso no fuera una opción. A fines del verano de 1986, envía a Charlie Soladay a Nueva York con instrucciones de no regresar sin financiamiento puente para nuestro acuerdo de compra de Bow Valley, USA. Se quedó 10 días y trabajó día y noche negociando con Citicorp, nuestros banqueros, para la financiación puente y con Salomon Brothers, la antigua firma de corretaje de Wall Street, para suscribir los préstamos requeridos. Era fin de año y como ocurre con todos los principales actores de esta industria, sus platos estaban llenos de peces más grandes que nosotros. Sabía que estarían escuchando nuestra propuesta con mucha atención y observándonos de cerca en busca de gotas de sudor nervioso. Los prestamistas de inversión también usan la intuición, así que nuestra estrategia fue actuar desde una posición irrevocable de increíble confianza como si el trato fuera prácticamente un hecho. El financiamiento fuera una propuesta bastante estándar y la oportunidad de participar en este financiamiento fuera un privilegio endulzado con un potencial de enormes ganancias. En consecuencia, Charlie pagó tranquilamente a Citicorp 250.000 y a Salomon Brothers 500 millones por adelantado. Solo para ver el trato. Ese dinero que pasaría a formar parte de la tarifa total, si manejaban financiamiento, no era reembolsable. Incluso en los años 80, 750 mil dólares era una suma bastante impresionante y representaba una gran parte del dinero en efectivo para que Great Western la diseñara, considerando que teníamos alrededor de un millón en total en efectivo. Y es cierto que esta fue una desviación radical de la forma en que generalmente manejaba las tarifas. Pero en tiempos desesperados, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Imagínense cómo esos banqueros abotonados, conservadores por naturaleza, percibieron nuestro nivel de confianza. Charlie acababa de empujarlos a la mesa entregándoles 250 mil por adelantado. Mientras tanto, en Salomon Brothers... También habíamos captado su atención. Puedo verlos con los ojos abiertos, frotándose las palmas de las manos con avidez, diciendo Este debe ser un gran negocio, para que Peña desembolse medio millón por adelantado. Será mejor que le echemos un buen vistazo a este negocio del carbón. Mire la tarifa de grasa que podríamos estar perdiendo ahora. Además de todas esas tarifas en el futuro. Deben haber estado salivando con sus telas a rayas. Pero Charlie presionó aún más, actuando como si sus habilidades no tuvieran límites. Les dijo a los banqueros que, si no actuaban en 10 días, les llevaría el trato a nuestros banqueros en el Reino Unido. 10 días, muchachos, o un beso de despedida. Pero nuestras espaldas estaban hacia el río. No teníamos respaldo. Nuestro banco en el Reino Unido, Samuel Montagu, ya nos había rechazado. Estábamos luchando con uñas y dientes por la supervivencia de este acuerdo. El farol funcionó y obtuvimos el financiamiento, 85 millones en préstamos a corto plazo de Citicorp, respaldados por un compromiso de compra de Salomon Brothers, con bonos que se emitirán a principios del 87. La lección es que tienes que planificar y esperar el éxito. Eso significa que no hay planes de respaldo, sin rasgaduras, sin cajas de seguridad, o fallarás. Los mejores acróbatas de una cuerda floja trabajan sin red. Los únicos corazones débiles están en la audiencia. Los únicos corazones débiles están en la audiencia. Nuestro relato inicial, el comandante chino sabía que los ejércitos luchan mejor en terreno desesperado. Sin alternativa, el vendedor más hambriento cierra con más fuerza. Frente a la muerte, el animal acorralado es el más feroz. Volviendo a la sabiduría de Sun Tzu, el antiguo estratega aconseja a los generales que avanzan que no presionen demasiado a un enemigo desesperado ni bloqueen a un enemigo en retirada, porque él luchará hasta la muerte contra cualquier intento de obstaculizar su camino. Y es un enemigo demasiado peligroso. Busque formas de convertir a su gente en oponentes peligrosos. Cuando haya mucho en juego, creando para ellos y para usted mismo un nivel y una atmósfera de riesgo. Esto se remonta a su nivel de comodidad para tomar riesgos. No importa cuántos riesgos tomen y con qué frecuencia, todavía dan miedo. Los únicos riesgos que no dan un poco de miedo son los que no vale la pena correr. Si no experimenta ansiedad o miedo ocasional a medida que crece su negocio, los supuestos riesgos que está tomando probablemente no sean dignos de usted. Hablemos de lidiar con el miedo. El miedo y el dolor están relacionados en el sentido de que ambos son señales de que ha cruzado una línea más allá de la cual su mente o su cuerpo no se sienten cómodos. Así como una ampolla genera dolor, el riesgo genera miedo. Ambas son respuestas naturales y primarias. El truco es sentirse cómodo en presencia de estas respuestas. El atleta que aprende a ganar sin importar el dolor, ha elevado su nivel de comodidad para lidiar con el dolor. Hay una historia sobre T.E. Lawrence, Conocido en la historia como Lawrence de Arabia, él y otro oficial británico estacionado en el desierto de Arabia Saudita estaban hablando sobre el dolor. Lawrence se acercó a la, una vela a, para demostrar su desdén por el dolor físico. Sostuvo la palma abierta sobre la llama hasta que la carne se puso roja y luego la retiró. El otro oficial estaba atónito. —¿No duele terriblemente? —preguntó. —El punto no es que duela —respondió Lawrence. —El punto es que no te importa si duele. Como trabajador de alto rendimiento, debe hacer lo mismo con el miedo causado por el riesgo. El miedo nunca desaparece. Simplemente lidia con él y se siente cómodo en su presencia. —¿Dan Peña todavía siente un poco de miedo? —Seguro. —Pero... ¿Está listo cuando llegue el momento de pescar o cortar el cebo? Claro que sí, lo he dicho a la gente durante años. Nací listo. Pero la realidad es que me entrené exponiéndome a miles y miles de situaciones incómodas, incluso peligrosas. Para sentirme más cómodo con mis habilidades cuando llegara el momento de la prueba. No soy único. Los individuos de alto desempeño prosperan en una atmósfera de conflicto, crisis y problemas. De hecho, el progreso a menudo se disfraza de problema. Aparte, evito y detesto la bastardización de las palabras desafío y oportunidad como sinónimos o eufemismos del problema o problemas. Cuando un imbécil de la oficina con cara alegre gor gorjea, tenemos un desafío que cumplir. Quiero vomitar. El capitán del Titanic, nadando en la agua del mar, discutió desafíos y oportunidades con su tripulación. Custer se dirigió a sus soldados en Little Big Horn y les dijo, Hombres, con respecto a las flechas, tenemos un desafío esta mañana. Si está en un gran problema, tenga el respeto por su personal ejecutivo para decirlo sin tener que endulzarlo como un desafío. Hablaremos más sobre el conflicto en un momento, pero ahora, ahora examinaremos la relación de la estrategia y la estructura en un entorno de alto rendimiento. No estoy hablando de compartir dudas aquí. Guárdese sus dudas para usted mismo. Me refiero a grandes problemas que necesitan ser declarados por adelantado y soluciones que deben encontrarse. Estrategia y estructura. ¿Y qué es lo primero? Primero. Con el conocimiento de que surgirán problemas imprevistos que arruinarán los mejores planes corporativos, analicemos la utilización de dos elementos separados de la organización de la empresa, la estructura y la estrategia. La estructura describe la composición organizativa del ser un, de una empresa, la forma y la naturaleza de su existencia, la evidencia de la estructura, Incluye elementos como el omnipresente organigrama y la cadena de mando, comités ejecutivos, descripciones de trabajo individuales, escritas y publicadas en cada cubículo. Y una mentalidad de la forma en que siempre se han hecho las cosas. La estructura no requiere ningún pensamiento humano para continuar existiendo. En el día a día... La estructura es un marco permanente dentro del cual debe filtrarse cada proyecto, cada potencial de nuevos ingresos, cada avance. La estructura, si es inamovible e inerte, se convierte sobre la cal en un templo de la sabiduría convencional y un impedimento para una acción rápida y decisiva. Una estructura que alguna vez pudo haber facilitado la planificación ...e implementación estratégica... ...ahora la obstaculiza y la desalienta... ...y cuando más grande es la empresa... ...más compleja e intimidante es la estructura... ...en los últimos años... ...gigantes corporativos como Sears y General Motors... ...se han convertido en ejemplos clásicos de esta verdad... ...y por supuesto... ...el gobierno federal con su papeleo y sus tonterías burocráticas... ...es el abuelo de todos ellos... ...habiendo dicho esto... Debemos recordar que la estructura en sí misma no es intrínsecamente mala. De hecho, es absolutamente necesaria de alguna forma para que una empresa mantenga una apariencia de operación ordenada. La estrategia es completamente diferente, casi la antítesis de la estructura. Requiere pensamiento para existir. La estrategia implica movimiento hacia un objetivo y es de naturaleza fluida. Es un plan creado para impulsar y utilizar personas y recursos de manera eficiente, rentable y especialmente rentable. Mientras que la estructura no tiene un orden conocido, pero está enmarcada y colgada en el vestíbulo, la estrategia tiene muchos padres y está garabateada con un marcador en una pizarra. En demasiadas empresas hoy en día, la estrategia sigue la estructura. Los ejecutivos que intentan desarrollar una estrategia en búsqueda de una oportunidad pasajera deben abrirse paso a través de la red de la estructura existente, buscando aprobaciones, siguiendo la forma, observando el protocolo. Las entidades corporativas antes mencionadas, por ejemplo, Sears y General Motors, son ejemplo de los libros de texto de estrategia siguiendo la estructura. A mediados de los años 90, esta tendencia disminuyó y ya que las empresas volvieron a estructuras de gestión más flexibles y participativas. En Great Western insistí continuamente en el dicho de que la estructura sigue la estrategia. Por supuesto, mantuvimos una estructura organizativa básica, un director ejecutivo, tres vicepresidentes ejecutivos, gerencia de nivel medio, etc. Pero tan pronto como nos tomamos la decisión de actuar en un proyecto como una adquisición y formulamos una estrategia, Tuvimos la flexibilidad para remodelar la estructura y optimizarla para satisfacer las necesidades de esa estrategia. Las descripciones de trabajo cambiaron, los procedimientos fueron comprimidos y las horas de trabajo normales se convirtieron en días, noches y fines de semana. Cuando estábamos en pie de guerra definimos la estructura como lo que fuera necesario para mantener la estrategia en el objetivo y según lo programado. Y nuestro objetivo era ganar a toda costa. Sí. Aún más importante, la estructura en apoyo de la estrategia nos permitió maniobrar a través de la crisis. Manejar la emboscada de un problema imprevisto tan rápido como surgió y seguir adelante. Prosperando en conflicto. El conflicto es parte de la vida. Es un fenómeno natural que se produce cuando las personas actúan en pos de diversos intereses, prioridades y deseos. Los niños se pelean por sus juguetes. Las tribus primitivas luchan por el territorio. Las pandillas se pelean por el territorio. Las empresas se pelean por la cuota de mercado. Al contrario de lo que los idealistas descerebrados quieren hacerle creer, el conflicto no es necesariamente malo. El conflicto elimina a los perdedores, mientras limita el derecho de, del superior a prevalecer. Es muy evolutivo, casi darwiniano, como la doctrina de la supervivencia del más apto se revela en el panorama empresarial en forma de reducciones, fusiones y grandes consolidaciones. Los negocios, especialmente en los niveles de alto rendimiento, destilan y concentran el conflicto porque hay mucho en juego. En la política global, cuando las negociaciones se rompen irremediablemente, las partes pueden ir a la guerra, ya que matar en la guerra no es ilegal. Pero en los negocios, la fuerza de la ley y la ética en su mayoría, la ley probablemente disuade a los ejecutivos de dañarse físicamente unos a otros para salirse con la suya. Por lo tanto, el escenario corporativo definitivo para la resolución de conflictos, aparte de la acción legal, es en la mesa de negociación. Ganar en su territorio en sus términos. Negociar, como el superéxito en sí mismo, no es para los quisquillosos. Las personas que prefieren ser más amadas que victoriosas, invariablemente pierden el culo en una mesa de negociación. Como otro petrolero de alto rendimiento, J. Paul Getty, dijo una vez, los mansos heredarán la tierra, pero no sus derechos minerales. Me encanta la dinámica de negociación. Los negociadores hábiles de los cuales estoy, entre los mejores, son enérgicos, persistentes, perspicaces y pacientes. Prospero buscando y definiendo la zona de comodidad de mi oponente en esa caja imaginaria que discutimos en el capítulo 4. Y luego hago una oferta en el borde inferior de esa zona de comodidad más cercana a mis propios intereses. Esta delicada ubicación le da al idiota el mínimo absoluto que aceptará para cerrar el trato y aún así poder convencerse a sí mismo de que ganó, que realmente me convenció. La negociación es un juego de póker que se juega con fortunas en juego en lugar de fichas. Para ganar, y esto es clave, Debes hacer que los demás piensen que, quieres, que quieren más lo que tú tienes que tú lo que ellos tienen. Para ganar, y esto es clave, debes hacer que los demás piensen que quieren más lo que tú quieres que tú lo que ellos tienen. Y en palabras de Kenny Rogers, tienes que saber cuándo retenerlos y cuándo retirarlos. La negociación es lo último en juegos de poder. El conocimiento de su enemigo es su arma más poderosa, por supuesto. Y mantengo un investigador privado a tiempo completo en mi personal exactamente para este propósito. Pero el control del elemento físico de una negociación también es crucial. Desde el momento en que ingresas a la habitación deseas acumular la mayor cantidad de Posible de energía en su lado de la mesa. En consecuencia, tengo cinco reglas básicas para que mi gente o yo mismo participemos en una negociación. 1. Se requieren trajes. Eso parece bastante obvio, pero he regateado con imbéciles que usaron un atuendo de golf en una sesión. De la mañana porque esperaban salir a tiempo para el tee-off de la tarde. ¿Cree que Dan Peña ajustó su estrategia de negociación para asegurarse de que no hubiera golf ese día hasta que tuviera el trato de Dan en los términos de Dan? Apuéstelo. Pero, más allá de eso, su traje de negocios personalizado y con su corbata poderosa, incluso a las 6 de la mañana del sábado, o a las 10 de la noche del domingo, le dice a su, sus contrapartes que vino por negocios y que esta negociación es su máxima prioridad absoluta. Un payaso con una camiseta deportiva me dice que tiene otra cosa en mente. 2. Mi lugar. Como cualquier otro deporte de contacto, las negociaciones favorecen al equipo local. En mi sala de conferencias, el mobiliario familiar, la sensación familiar de la silla debajo de mí, incluso el aura persistente de victorias pasadas ganadas allí, todo contribuye a mi nivel de poder. Por el contrario, mis adversarios están en un terreno desconocido. Dependen de mí y de mi personal para el café y otras comodidades. Y para decirles dónde están los baños, si decido decírselo. Cuando se está preparando para machacar a un oponente negociador antes de que se dé cuenta, no hay otro lugar como el hogar. 3. mi contrato. Ofrézcase siempre como voluntario para redactar el contrato. Seguiré adelante y haré que mi gente redacte el contrato. No hay problema. Parece lo suficientemente inocuo ofrecer la cortesía de manejar este detalle Pero ahora todos comenzarán con su contrato Y el lenguaje que su abogado de Dream Team Ha escrito cuidadosa e inteligentemente para ganar su capital Y obtiene una primera y más larga mirada a lo que dice y cómo se lee Entra en negociaciones con el instrumento perfecto desde su perspectiva por lo que la carga recae en el otro lado para encontrar y reconocer los términos, la terminología y las cláusulas que no les convienen. 4. Nadie se va hasta que se cierra el trato. Les dice a sus contrapartes con anticipación que espera que el acuerdo se firme al final de la próxima reunión de negociación y que hagan los preparativos necesarios para un maratón sin parar. De hecho, Anótelos tal a cual efecto. Estarán de acuerdo, porque desde la comodidad de sus propias oficinas, no pueden imaginar el tipo de reunión para la que ya se está preparando mentalmente. 5. Todos los necesarios para una decisión final y definitiva deben estar presentes en la reunión, o no habrá reunión. Es como un vendedor que debe tener presente el comité de compras para cerrar una venta. Si un ejecutivo no puede asistir a una negociación importante en la que están en juego millones de dólares, está ocurriendo una de dos dinámicas. La otra parte no quiere tomar una decisión final y poner tinta en el papel antes de que se abran las puertas. O oh, un jugador clave está revelando un problema de actitud. Y su ausencia está diciendo, no me gusta este trato, no me gustas y me reservo el derecho de vetar cada decisión. Y negar todo el trabajo invertido por ambas partes. De cualquier manera, es una fuerza negativa que debe resolverse antes de que puedan comenzar negociaciones serias. Una vez cumplidas todas las reglas básicas anteriores, el otro equipo llega, digamos, a las 9 de la mañana, los saluda con una formalidad amistosa, les ofrece café y los acompaña a donde quiera que se sienten. Luego llame a su asistente y le indica que nadie está aceptando llamadas. Pida a todos los presentes que apaguen sus teléfonos móviles, iPods y otras fuentes de interrupción. Se levanta, va a la puerta de la sala de conferencias, y la cierra diciendo, sé que esto es tan importante para ustedes como lo es para nosotros. Así que no queremos que nos molesten, ¿verdad? ¿Cómo pueden estar en desacuerdo? Al mismo tiempo su mensaje o memorándum sobre permanecer en las negociaciones hasta que se concluya el trato está comenzando a asimilarse. Usted lo dice en serio. Tiene que tener en cuenta los descansos para ir al baño. Después de todo, les dio café. Es por eso que las salas de conferencia de las empresas de alto rendimiento tienen baños contiguos a las salas de conferencia. Pero el punto es que espera que nadie se vaya. Ni para otra reunión, ni para el golf a las 3, ni siquiera para las comidas. Que pide cuidadosamente. Al manejar la reunión, de esta manera, está ejerciendo un poder total sobre estos tontos desprevenidos. Su lugar, su contrato, sus reglas. La negociación más exitosa es el acuerdo ganar-ganar. Eso no significa necesariamente que ambas partes ganen, aunque podría ser el caso. Un aparente ganar-ganar significa que el, cada lado cree que obtuvo suficiente de lo que buscaba para declarar la victoria. Por supuesto, no existe una situación real en la que todos ganen. Ese fenómeno ilusorio es un producto de la retórica del sentirse bien de hoy. Coteando de los labios intelectuales que nunca han estado allí y ni lo han hecho. Los estilos de negociación abarcan un espectro fascinante. Nosotros, los estadounidenses, en su mayor parte, excepto Dan Peña, tenemos una necesidad básica de ser aceptados y mantener un estilo discreto e impulsado por la paciencia. La mayoría de los ejecutivos han sido condicionados para sentirse cómodos con un verdadero ganar-ganar que da como resultado que todos se vayan llenos de satisfacción y respeto mutuo, sino alegría y amor por toda la humanidad. Debido a que la percepción es la realidad, esto ocurre en teoría, pero rara vez en la realidad. El otro extremo del espectro es seguir siendo brutal, abusivo e inflexible. Dichos negociadores trabajan francamente sobre la premisa ganamos y nos llevamos todo, pierdes y no obtienes nada. Durante la Guerra Fría, los negociadores estadounidenses jugaron sin remedio con las reglas de ganar-ganar contra los negociadores soviéticos que no cedían ni un centímetro. Los soviéticos... Eran absolutistas, lo que significa que no se conformarían con nada sino con absolutamente todo. Sus negociaciones con sus compatriotas en Chechenia en el 95 y el 96 consistieron en arrasar ciudades enteras y matar poblaciones enteras. Esta dicotomía de estilos de negociación siempre ha funcionado en nuestra desventaja y dio lugar al dicho antes de Vietnam. Nunca perdemos una guerra y nunca ganamos la paz. Los equivalentes de hoy son los déspotas que gobiernan China, Corea del Norte, Venezuela, Siria e Irán. Absolutistas que solo respetan el poder y la voluntad de usarlo. Irán no respetará el derecho de Israel a existir hasta que las bombas israelíes reduzcan sus instalaciones nucleares a un agujero en la arena si sí, entonces no soy un déspota pero no me importa ser percibido como uno en una negociación con aquellos que comienzan con la basura habitual de ganar ganar pídale a alguien de su equipo que registre los procedimientos o al menos tome nota detalladas especialmente de los detalles del trato a medida que se negocian al final de las negociaciones Incluso, al final de una sesión larga, haga que esas notas se escriban a máquina e impriman en copias impresas para los dos negociadores principales. Es sorprendente cómo la gente olvida los pequeños puntos negociados, especialmente las concesiones que han hecho en el fragor del momento. Así que, conmemore su acuerdo como lo reflejan sus notas. Y deje un pequeño espacio en la parte inferior de cada página para que usted y el otro negociador jefe pongan sus iniciales. Inicializar una nota de este tipo no debería ser un problema. Si ya se ha logrado un acuerdo verbal, diga algo como, esto es bastante estándar. Siempre hacemos esto para proteger a ambas partes. Demonios, a veces me olvido de las cosas yo mismo. Primero, lea el memorándum antes de entregarle una copia a su homólogo, como si estuviera comprobando la precisión. Luego, primero pone sus iniciales en su copia para demostrar su buena fe. Pero Dan, ¿qué pasa si luego te envían un contrato en el que se han cambiado detalles menores? ¡Devuélvalo! Están probando para ver cómo su determinación pesa contra su deseo de cerrar el trato sin más demora. Envíalo de vuelta inmediatamente. Incluso puede ajustar una copia del memorándum que firmaron en la mesa de conferencias resaltando en el elemento que intentaron incumplir o ajustar. No permita que se alejen en un punto porcentual ni en un dígito ni en un dólar. A veces, incluso su negociador más hábil su estratagema más inteligente no desalojará una posición tomada por su oponente. Si no puede aceptar el punto del trato, dígalo. Esta propuesta es inaceptable para nosotros, tal como está. Si no puede trabajar con nosotros para resolver el callejón sin salida, tendremos que romper las negociaciones. Le llamarán la atención respondiendo algo como... En este punto del procedimiento, no estamos preparados para ceder en este tema en particular, pero podemos hablar de ello un poco más en una fecha posterior. Así que, sin una palabra, recoja sus papeles, métalos en su maletín y ciérrelo de golpe. Sus asociados mecánicamente hacen lo mismo. Luego, mira a su hombre mayor a los ojos y le dice, puede contactarme a través de mi oficina. Usted y sus asociados se levantan y se van. Si esta es su propia sala de conferencias, ha dejado que el otro lado se rasque la cabeza con incredulidad y encuentre su propia salida, o que una secretaria los acompañe. Si la reunión es en sus oficinas o en la oficina de su abogado, el peor lugar es aún más limpio para que usted pueda ejecutar su salida. Solo recuerde, cuando salga, siga caminando y nunca, nunca mire hacia atrás. Le están mirando desde las ventanas. Luego, desaparezca de su día, dándoles tiempo y espacio para reflexionar sobre su estúpida intransigencia. El punto es, no tenga miedo de salir. Una salida dramática es asesina porque siempre es inesperada. Al igual que esos bastardos le hicieron a Mark en Los Ángeles, una empresa menor que Great Western habría aceptado la derrota. Pero queríamos ese trato. No. Necesitábamos ese trato más que sangre en nuestras venas. E hicimos lo que fuese necesario para que las negociaciones volvieran a encarrilarse. Salir es en una técnica tan segura como sentarse de espaldas a la ventana para que los demás tengan que entrecerrar los ojos. Por cierto, nunca haga una promesa vacía o una amenaza ociosa. Piense en lo que dice y luego hágalo sin pestañear, como si lo hubiera hecho mil veces. Si dice que va a retirarse, será mejor que se retire, pase lo que pase, o nunca volverán a creer otra palabra que pronuncie. No se preocupe. Siempre puede resucitar otro día. No voy a entrar en las estrategias. Básicas de una negociación exitosa. Esos libros ya han sido escritos. Mi mensaje es. Aprenda a prosperar en el conflicto de la negociación. Conozca a su enemigo. Domine sus tácticas. Disfrute del juego de póker. Y gane. No importa lo que pase. Así que. Cree un plan sin redes de seguridad, sin escape. Asegúrese de que la estrategia impulse la estructura, no al revés. Aprenda a prosperar en los conflictos. Y conviértase en un maestro jugador de póker en la mesa de negociación. Ahora, vamos a recaudar algo de capital. Fin del capítulo 8. Sus primeros 100 millones por Dan Peña. Leído 21 de mayo del 2023.